0: Pre vám krásny deň, milí poslucháči. Opäť sa stretávame v relácii v sile slova a v sile toho Božieho slova sa budeme zamýšľať nad Markovým evaníliom, ktoré nám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám želá otec Marian Gavenda a Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Marka V sobotu vošiel Ježiš do synagógy v Kafarnaume a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal, mlč a výjdi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval, a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali. Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
0: Vypočuli sme si Evanílium podľa svätého Marka, Ježiš vyučoval v synagóge. Čím je jeho učenie odlišné, respektíve nové od tých, ktorí učili v synagóge v tom čase otec Marian?
2: No, ak sa pýtame, v čom je odlišné učenie Ježiša, najskôr si môžeme povedať, čím je spoločné, totiž to tajomstvo vtelenia, o ktorom my uvažujeme najviac na Vianoce, že Boh sa stal človekom, narodil sa ako dieťa v Betleheme, ale to tajomstvo vtelenia je oveľa väčšia skutočnosť, že Boh vstupuje ľudským spôsobom do ľudských dejín. Najmocnejšie samozrejme vo chvíli počatia, keď. Samotný Boží syn sa stáva človekom a príjma osobne ľudskú prirodenosť. Ale to Božie vstupovanie je ľudským spôsobom do dejin. Vidíme už v starom zákone, Jednak Boh sa dáva poznať cestie udalosti bežného života. Ako boli vtedy vojny, vedenie vojen, to bolo niečo, ako u nás siadažať. Boli obdobia, keď sa bojovalo, keď sa nebojovalo. V polnohospodárstve, v pastierskom živote, čiže stupoval. Do bežného života dával pocítiť svoju prítomnosť. Takisto obrazy, ktoré Boh používa, aby sa približil ľuďom od počiatku, cez celý starý zákon sú obrazy zo života ľudí. Predstruje sa ako dobrý pastier, Izrael je vinica, alebo stád, hospodina. Predstruje sa ako matka, ako snúbenec. Čiže všetko obrazy, ktoré boli ľuďom blízke. A nie, že by si Boh vyberal ľudské obrazy, my to môžeme povedať aj opačne, že už... Um, Všetko, čo bolo na Boží obraz a podobu stvorené, už nesie tú stopu Božiu. A to je to vtelenie, tajemstvo vtelenie, že Boh sa vtelil do stvoreného sveta, on o ňom rozpráva. No a toto Ježiš sleduje počas svojho verejného pôsobenia. Vstupuje do synagog. To bol bežný spôsob, ako vtedy Izraeliti prejavovali svoj náboženský život a bežná prax, že ten, ktorý už mal vek, že mohol byť učiteľom a vyučovať, vykladať písma, tak si pýtal zvytok napríklad a prečítal ho a robil výklad a takisto Ježiš využíval vtedy štruktúru, spôsob bežný náboženského života veriacich židov a do neho vstupoval a v ňom ohlasoval toto nové posolstvo. Staré aj nové. Samozrejme vychádzalo stále z toho zjavenia, ktoré bolo židom blízke, ale bolo aj nové, jednak podstatne nové bolo v tým, že im približoval a odhaloval Boha ako Otca. To bolo nové a potom hlavne nové svojou silou, že To nebola reč o niečom, ale to bolo to božie stvoriteľské pôsobenie, ako to veľmi správne si všimli ľudia aj v synagóge v Kafarnaume.
0: Ježiš učil. Čo to znamená možno aj pre nás? To, že Ježiš učil.
2: To slovíčko učil je v takom tvare tzv. imperfekta, alebo nedokonavý, teda ktorý začal a ktorý ešte prebieha a pôsobí. Čiže to Ježišovo učenie, aj keď to Ježiš povedal, ale ono to povedané zaznieva cez celé stáročie. Vlastne ve vaniliu on ďalej hovorí. Čo by sme mohli tak skrátene povedať, že väčšie slovo, božská osoba, väčšina múdro sa vtelila prijala telo z Márie Panny a teda žilo a vstúpilo aj v Kafarnaume do synagógy. Ježiš Kristus, Boha človek. A tento Boho človek Ježiš Kristus sa vtelil zas do Evanielia, aby sme ho počuli my, ten istý hlas, ktorý odznel v synagóge v Kafarnaume, zaznieva ze vanily. A preto je tam aj ten slovesný tvar, tento nedokonavý tvar, že on učil a to učenie neodučil a neskončil, ale stále ešte zaznieva. Je to čosi začaté, ale ešte prebiehajúce. No a práve vďaka tomu, že to vtelenie Ježiša Krista pokračuje v skutočným hmatateľným spôsobom medzi nami, aj zo stránok evanílií, takže sme svetkami tohto vtelenie aj pri každých biblických čítaniach v nedelu. My nehovoríme o niečom dávnom, ale o tom, čo Ježiš povedal dnes nám v kostole, ale aj teraz na začiatku našej relácie, keď sme počúvali úrivok zo svätého písma.
0: Ďalej je napísané, že prítomní v synagóge žasli nad jeho učením.
2: Bol to búrlivý taký obdiv nad niečím veľkým. Obdiv je počiatkom múdrosti. To skutočná múdrosť sa rodia až v obdive. To znamená, keď si človek uvedomí napríklad dosah nejakej veľkej pravdy na život, tak žasne nad tým. A dá sa tu povedať aj opačne, čo povedal jeden komentátor, kto nad Evangeliom nežasne ešte ho nechápe. Opačný postoj než. Úžas je to, čo Ježiš nazýva tvrdosť srdca. Čiže nie, len nejaký nezaujem, lahostajnosť, ale zatvrdlivé srdce, lebo to slovo je tak silné, že nemôžno k nemu zostať len taký, ako by Buď si zatvrdzujem srdce, že ho odmietam, ale tým pádom sami zatvrdzuje srdce, sa zatváram, alebo sa otváram a to musí viesť nutne k úžasu, je to tak, čosi silné, že kto nemá zatvrdnuté, zatvrdilé srdce, tak musí žasnúť. No a môžeme dodať ešte aj tretí krok, že ak nežasneme, čo sa to s nami deje.
0: Skúsme si to rozanalizovať, nad čím Žasli.
2: Marek to pomenováva jasne, že učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Oni hovorili to isté, zákonníci vysvetlovali písmo, ale Ježiš to Božie slovo vyslovoval ako Božie slovo, ktoré je účinné. By som to prirovnal ako keď študent práva študuje zákony a potom v mene, treba z republiky, keď už je sudcom, vyjadruje rozsudok. Jedna vec je teória, že pozná a druhá vec je, keď má autoritu a vyniesie nejaký rozsudok. Tam je tá sila v tej stej nejaké zásade právne alebo v tom istom paragrafe. Keď ho len čítam, tak je to informácia, ale keď ho aplikujem, keď mám na to moc, tak ten paragraf má sil. A to v nepomerne väčšej miere platí o Božom slove. Čiže zákonníci tí poznali veľa zo svätého písma, no ale práve preto, že si zatvrdzovali srdce, ho aj nepoznali. Ježiš im veľmi často dáva pocit, že nepoznajú. Povedia, nečítali ste, neviete, čo spravil David a jeho spoločníci, keď boli hladní a tak ďalej, im dáva im pocit, že síce šeli čo ste čítali, ale tým, že ste si manipulovali písmo, ste si zatvrdili srdce.
0: Pán Ježiš hovorí, že všetky hriechy budú odpustené okrem hriechov proti Duchu Svetému. V tom je zrejme tiež tá zatvrdilosť srdca u toho, kto hreší proti Duchu Svetému.
2: Práve toto súvisí veľmi so zatvrdením srdca. Kto odmieta tie božie podnety, ktoré vychádzajú či zo svedomia, alebo oslovujú z písma, tak si zatvrdzuje srdce. A to je to spieranie sa duchu svetému. Keď človek hreší zo slabosti a lutuje Boh je milostivý a vie, sme biedni, to odpúšťa, Ale keď človek vedome odmieta. A ešte k tomu, čo je ďábelskejšie, lebo Ježiš to povedal e, túto vetu o riechoch proti Duchu Svetému v kontexte, keď ho chceli likvidovať a práve zákonníci a farizei, že mocou diabla vyháňa diablo. Teda jeho moc, ktorá bola božská, chceli zlikvidovať tým, že ju nazvali demonickou. A to už je totálna zatvrdlivosť. No ale to je zatvrdlivosť, ktorá sa týka ľudí veriacich. Neveriaci nemôže byť až takto demonicky zatvrdlivý. Ale ten, ktorý aj to slovo pozná, aj ho zachytí, a aj tak sa stavia na to slovo, že si ním manipuluje, aby Božím slovom likvidoval niekoho druhého, tak to je to, čo už hovorí, že ani nemožno odpustiť od toho, že to je rúhanie sa duchu sveté. Preto aj, aj morálka klasická rozdeľuje medzi hriechami zo so slabosti a hriechami zo zloby, že taká tá až diabolská zloba, ktorá je v človeku v podobe pýchy, že sa stavia nad Boha, stavia sa proti Bohu, to nie je slabosť ako niekto, kto je temperamentný a niekedy vybuchne, alebo lenivosť, alebo zmyselnosť. To sú slabosti našej ľudskej prírodzenosti, to nie sú tie najťažšie hriechy, i keď neraz narobia veľa praktických problémov, ale najťažšie hriechy sú tie, ktoré zdanlivo ani nikomu neublížia, zdanlivo. Ale je naozaj tá taká demonická pícha. Stávanie sa nad Boha, ktorá je všeobecne rozšírená, to je ďaleko ťažší hriech. Samozrejme, ten potom vedie, že aj človek podlieha tým ostatným hriechom, ktorému e, ten život strpčia celému okolí.
0: Teda samozrejme, nešlo o moc diabla, ale Božiu moc. Pozrieme sa na túto moc bližšie.
2: Nešlo samozrejme o vnútornú moc. To, čo Marek hovorí, tá exuzia, čiže moc, ktorá je vyhradená Bohu. Aj tento výraz, alebo šultán po hebrejsky je moc božská. Toto slovíčko používa sveté písmo, keď hovorí o božej moci. No a preto tomu v pôvodnom jazyku to veľmi jasne vyznieva, čiže by sme to mohli preložiť podľa zmyslu. Nielen, že hovoril ako ten, čo má moc, ale učí ako ten, čo má božskú moc. Tam bolo použité slovíčko moc, ktorá sa pripisuje Bohu, čiže ten, ktorý má božskú moc a nie iba ľudskú moc. No a hneď sa to aj ukázalo, bol tam ten, ktorý bol posadlý zlým duchom a Ježiš znova silou svojho slova tým jasným rozkazom mlč a vidí z neho prejavil túto moc. Čiže vlastne tí prítomní, ktorí žasli nad mocov jeho slova mali ďalšiu príležitosť sa presvedčiť, čo táto moc znamená.
0: Nasleduje dialog Ježiša s Diablom. Diabol skrze posadnutého hovorí Ježišovi Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží Svetý. Je to zvláštna reakcia diabla.
2: Všimnime si, ako veľa vecí je tu povedané. V tom slovičku čo ťa do nás, niektorí uvažujú, že či sa tým myslí do mňa diabla a do mňa posadnutého, či ten posadnutý sa nestotožní s diablom, v tom je posadlo, že človek sa otvorí zlému duchu a vyšíte Ježišovi, čo ťa do nás, teda čo ťa je do mňa a do diabla, s ktorým som ja sa a som sa mu otvoril, alebo to množné číslo znamená, čo aj Ježiš tých duchov je veľa. Ale či jedno, alebo druhé, či sa tým myslí človek a diabol, ktorý je v ňom, alebo veľa zlých duchov, napokon nie je to podstatné. Podstatné je, že veľmi jasne pomenúvali Ježiša Nazareckého. Diabol vie oveľa lepšie, kto je Ježiš než my to vieme, ktorí sa považujeme za veriacich. A dokonca to ešte utvrdzuje, viem, kto si Boží svety. Len vo veľmi zácnych chvíľach v evaneliach máme vystihnuté, že niekto pomenuje Ježiša Boží Svetý, ale najčastejšie práve diabli. A to často vidieť aj v diskusiách, že tí, ktorí sú až fanaticky proti Kristovi, zaujatí, tak o ňom veľmi veľa vedia. To nie sú tí takí ateisti, skôr lahostajní, že im na boženstvo nič nehovoria, keď je sčítanie ľudu napíše, že je neveriaci ateista. Večinou sú to lahostajní ľudia. Ale tu ide o tých, ktorí sú ozaj vierolomne bojujú proti Bohu a tí ani nemôžeme povedať, že neveria v Boha. Oni proti nemu bojujú a ako hovorí starý argument, proti ničomu sa nedá bojovať. A vedia o Bohu veľmi veľa. Veľmi veľa. No a toto je práve to zradné, že aj, aj diabol vedel o Ježišovi veľmi veľa a Ježiš s diablom používa taktiku, že sa s ním nebaví. A to je veľmi dôležité rozlíšiť v tých náboženských diskusiách, že či otázky kladie človek, čo úprimne hľadá, je, tiež eštež netredí, že bavím sa len s tými, čo majú úprimný záujem a s druhými sa nebavím. Naopak odpovedal aj farizeom, aj tým druhým, veľmi trpezlivo, ale s diablom sa nebavil. Tam bol veľmi jasný mlč, alebo aj pri pokúšaní na púšti, napísané je a, a viacej nediskutovalo. Kto začal diskutovať bola, dám zevou a preto to tak aj dopadlo. Prvá chyba je začať s diablom diskutovať. Lebo tamto človek prehrá. Aj e, najinteligentnejší človek má veľmi ďaleko na inteligenciu diabl. No a v tomto zmysle keď tá diskusia vedie k nenávisti, zatvrdzovaniu, tak tam radšej byť ticho si dobre, radšej sa v duchu za toho druhého pomodliť. A zase keď človek hľadá a vidí niekedy aj v tej nenávisti voči cirkvi, ale kde si na pozadí dobrú vôľu, že tá nenávis je niekedy spôsobená predsudkami, zlými informáciami, neraz zlým príkladom zo strany církvy, zo strany veriacich, tak tam treba byť trpezlivý. Aj keď to vyzerá, že to je nenávistný postoj. Ale keď je to naozaj tá démonická zloba, tak tam je lepšie sa modliť a Ticho. Lebo inak človeka pohltí. Myslí si, že obhajuje Krista a je plný zloby. Neraz vidím aj v rozhlasových e, diskusiách, keď sú relácie so živými vstupmi a niekto sa tam prihlási akože obhajovať církev, ale takým spôsobom, že si poviem, keby bol ticho, by pre církev lepšie spravil, lebo vlastne nahráte druhej stránke a povienovať sa, pozrite na seba, vyveria si, že ste zloby, predsudkov a tiež neviete si druhého ani len vypočuť. Takže naozaj tu treba veľmi rozlišovať, preto to spomínam, lebo aj toto bolo súčasťou Ježišovho pohybovania sa medzi ľuďmi, že narazil na diskusie, na reakcie my sa musíme od neho učiť, ako kedy reagovať.
0: V dnešnej dobe sa vyháňaňu zlých duchov venujú exorcisti a tento úkon sa volá exorcizmus. Hovorí sa síce o tom, ale málo je relevantných informácií práve o exorcistoch a exorcizme.
2: O exorcizme treba veľa hovoriť. Jednak sa to stáva aktuálnym, až nebezpečne aktuálnym. A aj v tomto prípade, keď hovoríme o evaneliu dnešnej nedele, Ježiš použil jasný exorcizmus. To bolo mlč a vidí z neho. To bolo jasné vyhnanie diabla. To je vlastne aj exorcistní, vychádzajú z týchto Ježišových výrokov, že prikazujú v mene, aby diabol z človeka vyšiel. Čiže to je naozaj nadviazanie na ten postoj, ktorý mal Ježiš Kristus. My tu vidíme už tej reakcii diabla, čo ťa do nás, eh, jednu veľmi všeobecnú črtu diabla, a to je snaha zostať v anonimite. Čo ťa do nás? Do nás sa nestará. Nás nechaj tak a to bolo vlastne, by som povedal, aj najväčšie výťazstvo Diabla, čo sa zhodujú mnohí, že ľudia prestali veriť Diabla. Ako by nebol. Tak ako žili, ako by Boh nebol, zároveň žili, ako by Diabol nebol. A boli celé školy psychológov, ktorí hovorili cez aj ten demonizmus stredoveku, že to boli len také psychické poruchy a vysvetľovanie si nejakých obskúrnych vecí cez Diabla. Isté sú prípady, kde mali pravdu, ale... Neznamená, že keď si oni myslí, že to ujasnia, prestane problém zla, lebo ako vidíme, tam, kde sa snažili vyriešiť problém zla, tým, že zosmiešnili diabla a ľudia v neho prestali veriť, neznamená, že prestali mať peklo medzi sebou a v sebe. A toto je najväčší argument, že práve v období, keď sa vytratilo vôbec povedomie diabla, neznamená, že sa vytratilo zlo. Práve storočie, keď sa diabol dostával do úzadia, minulé storočie bolo najkrutejším storočím, čo sa týka počtu obetí, je to aj vďaka technike. Prvá svetová vojna, druhá, komunizmus a obete tohoto systému, milióny a milióny ľudí, ktorí zomreli, to je peklo. To je peklo aj u tých, ktorí tvrdili, že diabol neexistuje, ale zlotým naozaj neodstránili.
0: Druhý extrém, s ktorým sa môžeme stretnúť v dnešnej dobe, je to, že sa možno aj veľa veci demonizuje. Čo to znamená?
2: znamená uznať silu diabla. To, čo vlastne žiadal diabol od Ježiša pri tom poslednom pokúšení. Dám ti všetko, len mi uznaj moju moc. Na no Ježišiu neuznám, ale my neraz uznávame. To je diabol, za tým je diabol, to je všetko diabol. A môže to byť tisíckrát pravda. Za tým je diabol, ale nad tým je Boh. A keď na toto zabudneme... Tak znova je to opačný extrém, ako nevidieť pôsobenie zlého ducha aj je vidieť ho za všetkým, nevidieť nad tým Božiu moc a Božiu silu. Čiže tu treba naozaj sa snažiť o tú vyváženosť. Otvára sa tu množstvo problémov. Samozrejme, bežnom slovnikom to je jedno z úskali, aj tú posadlosť, Používame to slovičko vo veľmi rôznorodých významoch.
0: Možno až príliš. Aj v takých prípadoch, keď ide o zlo, ktoré častokrát vzniká v človeku samotnom, a nemusí to byť len pôsobenie diabla.
2: Jednak je to už samotná ľudská prírodzenosť, ktorá túži dobre ale je aj naklonená k zlému. Záhadne, ale reálne Svetý Pavol to pomenoval. Jasne, je vo mne dvojitý zákon, pre ktorý nerobím to dobre, čo chcem, ale to zlé, čo nechcem. To je súčasť našej prírodzenosti. Potom prichádza na scénu naša sloboda, ktorá tiež je vykolajená. A niekedy človek tú slobodu, ktorá je najväčší boží dar, nevie používať a aby si dokázal, že je slobodný, tak si na schvál vyberá niečo zlé. To je hlavné obdobie dospievania. Ak to ho neprekoná, tak tá trucovitosť puberťacka ide cez celý život, že stále si musí niečo dokazovať, aby bol iný aby inak reagoval. A tým pádom tú slobodu nevie spracovať, že áno, ja si zvážim. A veľkosť mojej slobody, že si vyberiem to dobre a nie vyberiem si nejaký kaprys, aby som dokázal, že som slobodný lebo to je vlastne dôkaz, že ešte s tou slobodou nevie narábať. Majú, dostali ju, ale nevie si, s ňou, nevie si s ňou rady. No a potom prichádza tu na scénu ešte celá séria návykov, ktoré vlastne tak ako dobrý zvyk človeka vedie k tomu, že s ľahkosťou koná dobro, lebo mu je to už druhá prírodzenosť, tak je aj celá séria zlozvykov, kde síce ustupuje do pozadia sloboda a tým pádom aj tá morálna zodpovednosť ale to ešte neznamená, že si tým prestane škodiť ako ja neviem fajčiar, ktorý sa stane fajčiarom už pri každom zapálení cigarity si neuvedomuje že si ide škodiť, ale si škodí, je to zlozvyk alebo mnohé iné zlozvyky väčšinou na tie stravovacie a iné návyky sme v dnešnej dobe až príliš citliví ale máme množstvo iných, na ktoré citliví nie sme No a tu znova nemôžeme hovoriť o nejakom vedomom otvorení sa pre zlo, ale zároveň je to spútanie zlom. Už zlozvyk je, chyba defekt ľudskej prírodzenosti. však človek privykne sa nesta mu to akoby druhou prírodzenosťou robiť niečo zlé alebo niečo nesprávne. Nemusí mať až taký priamy hriech, ale neznamená, že to nepriniesie zlé ovocie pre neho. No a potom priamo Boh ale pôsobí jednak cez jeho svedomie, že sa prihovára cez to najhlbšie vnútro k môjmu ja, pôsobí cez túžby človeka, pôsobí cez udalosti a my to ne- môžeme si to v učebnici rozškatulkovať za A, za B, za C takým spôsobom. Ale fakticky, keď človek kráča po ulici, tak to pôsobí toto všetko súčasne. A to isté platí aj o zle, že príliš škatulkovať, že teraz sa ozvala vo mne e, zlá prírodzenosť, teraz sa ozvala vo mne návyk, teraz to diabol mi to hovoril do duše, potom mi to hovoril cez druhého. My si to delíme kvôli prehľadnosti, aby sme sa v tom trošku zorientovali, ale v skutočnosti to ide jedno cez druhé. Tak ako Boh stvoril všetko, aj psychiku, aj túžby, aj okolnosti, aj dušu človeka a je to všetko Božie, tak isto aj toto všetko dobré môže byť riechom vykolajené a môže človeku škodiť. To, čo Ježiš hovorí, je dôležité naplniť dom, nielen vyprázniť, ale naplniť ho. Tá stará skúsenosť tam, kde je svetlo, tak sa tma stráca. A to aj v rámci exorcizmov je najúčinnejší spôsob nielen stále bojovať proti zlu, ale naplňať sa dobrom. A nemyslím len naozaj tie extrémne prípady, kde sa žiada prítomnosť odborníka, aj psychologa, psychiatra, kniaza, ktorý tomu rozumie. Lebo to je nieraz poprepletané.
0: Vráťme sa do tých bežných situácií pôsobenia zla v živote človeka.
2: Je pravda, že... To filozofické, že zlo je len nedostatok dobrá, nie je pravda. To je filozofická definícia, že zlo ako také neexistuje. Filozoficky ani teologicky, lebo zlo nie je príčina niečo, aby bolo. Ale tá osobná zloba existuje. Čiže ozaj tá demonická osobná zloba, teda osoba, ktorá je zlá, ktorá je vplyvná, či už teda existencia samotného diabla, alebo ľudí, ktorí sú vyslovene celým svojim bytím dokonania zla, veľmi rafinovaného. To je skúsenosť. Netreba otvárať ani Bibliu, ani katechizmus katolíckej cirkvi Stačí si pustiť televízne noviny, na ktoromkoľvek kanáli A ja to vidíme, že naozaj tam sa slovíčko diabola ani raz nepoužíva ale nemusí byť človek ani veriaci v Boha, ale v diabla musí začať veriť, že existuje. Stačí si sledovať televízne noviny. Že tá rafinovaná cynická zloba, to zákerné klamanie do očí, to, to je čosi až demonické. No a preto hovorím, je to treba pomenovávať, ale byť si je vedomý, že ten dom treba vyprázdniť, treba ho naplňať, či už cez modlitbu. Veľmi účinné, často to radím, aj v našich reláciách nakoniec, s ľuďom príspovedí, dajte si tie žalmy na stôl. Keď príde ťažká chvíľa, začnite čítať a tam, kde to Božie Slovo, to Slovo, ktoré má moc, ako to v kafár pochopili, začne zaznievať to zlé, aj z vás samých, aj ten roška tý uteká. To, to sa neznesie, ako sa oheň z vodov neznesie, tak sa svetepis neznesie s diablom, takisto modlitba. Takisto aj tieto sveteniny, no žiaľ, používať svetenú vodu zase nás naučili satanisti. Sa. Trošku tak začala zanedbávať a satanistí ju berú z kostola na tie ich rituály satanistické a vďaka tomu aj veriacim svitlo, tam tá voda má moc. My sme to brali ako folklor už pomaly a oni nás učia, že má moc. Že aj navrát týmto svetením nám v patričnej miere, lebo preto sú sviatosti sú sviatosti a tieto sveteniny a pomôcky sú iba pomôckami, ale preto ich ľudia, ktorí sa snažili žiť s Bohom objavili, lebo im pomáhali keď pomáhali staročia, budú aj teraz. Takže všetky tieto prostriedky je veľmi dobré. Ja chodím už neviem koľký deň po mojej farnosti a posviacam domy. To, čo je bežne tá posviacka na tri krále, mne to teda trvá dlho, lebo sa chcem každej domácnosti aj zdržať a považujem to za jednu veľmi kľúčovú časť mojej pastorácie v rámci celoročného pôsobenia. Každý jednotlivý dom jednotlivých ľudí posvetiť, a nejde to o to pofrkanie svetenou vodou a nejaké, že tam zapalíme kadidlo, aby to tak zbožne voňalo, ale tam ide o to, že tých ľudí, akí sú, takí sú, a celé to prostredie zrazu je zasvetené Bohu. Aj keď tam nežijú sveto, ale však dobre, kto žije úplne sveto, ale to prostredie sa stáva za svetením Bohu. Na týchto prostriedkov my máme veľmi veľa a vidím, že každým rokom sa viac tých domácností preto otvára. Oni cítia, prečo si to dobro nenechať vstúpiť do domácnosti. Takže naozaj je, to, je, je potrebné e, tú zdravú mieru si držať, e, ani si zakrývať oči, ani len diabla vidieť, ale vidieť hlavne tie prostriedky svetla. To, čo aj Ježiš hovorí, diabla vyháňa a človeka sa ujíma.
0: Máme pred sebou ďalší týždeň, na čo by sme z tohto Evanielia nemali zabudnúť.
2: Medzi vecami, nad ktorými sme sa možno trošku tak pousmievali a sme ich vypúšťali z náboženskej praxe, bolo to rôzne zasvedcovanie sa Bohu, odozdávanie sa Bohu, alebo cez Panu Máriu, cez Svetých. Isti aj tam sa namiešalo neraz takých rôznych pachutí, aj teologicky nesprávnych. Keď sa modlíme k Ježišovi, aby u svojej matky vyprosil pre nás požehnanie, že sa to neraz otočí, Niekedy v dobrej vôli, ale teda sa pousmejeme nad tým, ale to nie je dôvod zanechať tieto praktiky. A medzi ne patrí práve to vedomé odovzdanie svojej vôle do Božích rúk, svojej slobody. To je niečo, ako ja by som prirovnal, že odozdať opraty. Proste taký nesmelý jazdec ide ťažký terén, tak to tomu Kočišovi vo filmoch to vidíme. To chyť teraz do rúk, ty, lebo ty máš skúsenosť. No a tam je vyjadrená aj sloboda, ale zároveň aj to odovzdanie slobody do lepších rúk a to je také, to čo tieto praktiky, tí ľudia na to prišli, lebo to fungovalo celé staročia. Bože, tak ja som v tom slabý a moja sloboda zlíhava, ale dávam ti tú slobodu do tvojich rúk, tie opraty a ty ma veď. Lebo Boh rešpektuje našu slobodu, ale niekedy je múdre a je to súčasť slobodnej voľby. povedať Bože, tak cesto to má ty prevedia ti moju slobodu. Nie, že sa aj zriekam, ale dávam mi do tvojich rúk, lebo ty lepšie vidíš tú cestu. A to je, to je podstata týchto zasvetení, že vedome, dobrovoľne, ja sa nechám viesť Bohom a nie, že si poviem ja vedome a dobrovoľne sa budem dobre rozhodovať. Lebo je to ideál, ale v praxi vždy ho niečo dobehne, v niečom sa nechá oklamať. Ale keď si povie Bože, ty, veď, ty môžeš len dobre mi chcieť a ty vieš, čo je na čo dobre a dávam ti tu slobodne, moju slobodu, tak to je najlepšie gesto. nám. Možno v tom je aj tá praktická odpoveď, že hneď na začiatku dňa, cez tento týždeň, ako reakciu na toto evangelium, tak ráno si povedať, tak Bože, dal si mi celý deň všetko, čo príde, dávaš mi slobodu, ale ja ti tú slobodu dávam do tvojich rúk, aby si ty kočiroval tie moje dnešné kroky, aby boli správne.
0: Takže nechajme sa viesť Bohom, to je úloha, na ktorú by sme sa mali tento týždeň zamerať. Keď sa to naučíme, bude náš život ľahší a radostnejší. Požehnaný týždeň vám želajú tvorcovia dnešnej relácie v sile slova otec Marian Gavenda od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.